0: 哈喽，晚上好，欢迎来到奇闻事件部，我是主播莫大人
1: 。哈喽，大家晚上好，我是沉默
0: 。啊，终于要一起录节目了，我觉得好像好久没有一块儿出现在节目中了。嗯
1: ，有听说给我发消息说，哎，沉默，你很久没来录节目了。呃、我说是、嗯，这两天就来了啊，因为最近比较忙嘛
0: 。对，这个沉默就像大姨妈一样，一个月来一回，<笑><笑><笑><笑>来三四回吧，一回不止。嗯。<笑>开个玩笑啊，就是我们平时呢在节目中也分享过很多在校园里的故事啊、嗯，之前聊过校园里的卫生间呀，或者校园里的楼道啊什么的。今天这个有点意思啊，今天聊一聊阶梯教室里发生的故事
1: 。然、啊、后阶梯教室还能有什么故事？我们来也一起感受一下啊
0: 。每到学期期末，大学里的教室都是人满为患，这很好理解。大学生们平时没好好学习，都趁着考前临时抱佛脚，想好好准备几日，以求通过期末考试。小董就是其中一员，他平时爱玩游戏，现在临近期末又不得不复习，怎么办呢？他想到了一个好办法，那就是等到深夜再去教室复习，一来可以错开教室的人员高峰，二来还可以在复习前待在寝室好好玩游戏。一石二鸟。这不，他正一个人在寝室玩游戏，玩到很晚。等到室友们陆续回来后，他才抓起一个面包，提上书本，走出了寝室。出了宿舍楼，就感到一阵冷风袭来。晚上的校园冷冷清清，基本无人。而学校里大部分的教学楼在十点之后都会锁门，只有阶梯教室除外。所以，小董的目的地就是位于湖边的阶梯教室。来到阶梯教室门外，他轻轻推开，里面漆黑一片，鸦雀无声。一伸手，点亮了最前排的吊灯。他没有打开所有灯，也算是为学校节约了。环顾整间阶梯教室，小董觉得一阵怅然。平时这儿都是人声鼎沸。现在夜深人静之时，变得空无一人，只有自己还来这儿复习功课。他把书本摊放在第一排的座位上，也不耽搁时间，开始复习。还别说，一个人复习的感觉效率还挺快的。没多长时间，他就看完了大半本书。正当他兴致勃勃往下翻页之时，猛然。他觉得身后似乎有什么在盯着他看，小董心下一动，瞬间回头，后面灯没亮，所以很是昏暗，但是毫无任何人的踪影。回过头来，他继续复习，但是却怎么也静不下心了，始终觉得背后有眼，让他浑身不自在。没办法，小董在无奈之下合上书本，深深地吸了一口气。暗想是不是玩游戏太累造成了幻觉？他不断平复自己的心情，想尽快恢复。可越是这样，那种被人注视着的感觉就越加强烈。小董站起身来，再次朝后看去，还是没人。阶梯教室的最后面是空荡的墙壁。再看向窗外，树影摇曳，偶尔有几只夜鸟飞过。发出嘶哑的叫声。小董双手抱头，决定去卫生间洗下脸清醒清醒，便推门出去。待用凉水冲刷后，他返回阶梯教室，刚进门就看到教室最后排坐了一个人。那是一个女孩，静静地坐在最后面，似乎也是在夜间复习功课。哎，想不到还有和自己一样想法的学生。小董心说：“教室里多了个人，自己也不用那么疑神疑鬼了。”便在第一排坐定，翻书复习。没翻几页，忽然他想到了什么：“后排的灯没有开呀，那个女生能看见吗？”于是，他走到门边，按开了最后一排的灯，顺便借着灯光看过去。这一看，竟然发现那女生是背对着课桌坐着的。头面向的是后面的墙壁。小董大奇，不知道这女生什么意思，也没有去问，疑惑中，坐回了自己的位置，又看了几页书。猛然间，他发觉自己后颈窝有点异样，似乎有活人在后面，朝他脖子吐气呢。小董大骇，急忙往前一抱头，看向后面，身后根本没人。不仅如此，先前在最后排的那个女人，却不翼而飞了。阶梯教室就一个门儿，而且那门儿就在自己眼皮底下，那个女生是从哪儿出去的？小董的心跳不停加速，忽地想起了一件事儿。那是在半个月前，学校里传出有一个女生为情自杀，跳入阶梯教室外的湖里淹死了。校方立即做了解释，表示并无此事，还把事情压了下去。几天后，所有人都快忘了这事儿了。联想到刚才后排那个女生，小董不由得发抖，他也没心思再复习了，一个箭步冲出阶梯教室，正好站在湖边。深夜的湖边，阴森凄厉，不时的有几声虫鸣。他似乎听见了湖中。传出了哭声，小董吓坏了，心说：“别复习了，赶紧收拾书本回寝室吧。”便带冲回阶梯教室，可谁知，阶梯教室的门竟然被关上抵住了。他用力推，却感觉里面有人也在推，不让他推开。小董一咬牙，抬腿踢向木门，木门“哐”的一声打开了。往里看去，自己的书本都在第一排桌子上摆着。他急忙冲进去，三两下收拾好，随后转身逃离了。就在这时，一阵阴冷的笑声在后面响起。乔东恐惧的往后一看，一张惨白的脸就在他眼前，离他的额头不到五指远。那张脸毫无生机，根本就不是活人的脸。小董哇的一声，吓得屁滚尿流，连滚带爬的逃出了阶梯教室，只留下那个笑声在教室中回荡。这件事后，让小董直接大病了一场，到后来只要是阶梯教室的课，他坚决不去上了。同学问他原因，他也从来没有明确回答过
1: 。钻石项链。盛华当商场，尽管开业不到五年，却已成为全城最炙手可热的地方。每天来商场的人多不胜数。商场里各种东西应有尽有，琳琅满目。在盛华当商场的三楼角落，是一家珠宝店，店里的项链、戒指、耳环什么的，都非常上档次。而最光彩夺目的，当属陈列在夺柜中的钻石项链。别的珠宝首饰。都是在连柜中一次排开，而那条钻石项链被放在一个单独的陈列柜中。项链由拇指大的钻石串成，一共有二十一颗。最让人惊奇的是，每颗钻石里都镶嵌着一颗鲜红色的心，也不知道是如何裹进钻石的。那条钻石项链卖价高达一百六十万，让众多顾客望而却步，却增添了它的高贵和神秘。乔太太家境富足，成年后又嫁给了一个土豪，是典型的富太太，吃的、穿的、用的，都是奢侈品。逛商场，自然也是她最大的乐趣。平日，乔太太逛商场都不会关注价格，看中什么直接买，她不缺那些钱。可今天，她偶然在盛华堂商场，看到了那条钻石项链，顿时就被吸引了，驻足而立。久久不愿离开。珠宝店老板姓冯，是个中年男人。他走上前来，平静的问乔太太：“需不需要？”乔太太点头，说：“项链是很漂亮，只是为什么钻石的数目是二十一呢？”冯老板没有正面回答，而是说：“这个数字，你以后就会明白的。”乔太太让冯老板打开陈列柜，随后把钻石项链拿在手里。只觉得金光闪闪的项链沉甸甸的，每颗钻石里的心更是耀眼夺目。他也不再犹豫，当场花了160万买下。这种阔绰豪迈的出手，自然让周围的顾客们大为惊叹，羡慕又嫉妒。买下项链后，径直挂在脖子上，乔太太把所有人的目光照淡全收，大摇大摆的在盛华堂商场逛。这一天。他心情极佳，又一掷千金买了许多穿的用的，直到傍晚，他才收工离开盛华堂商场。买的东西他自己无法拿完，只能雇了两个民工，帮着搬回他的豪宅。不过，那条项链，他一直带着。乔太太家的豪宅位于市中心繁华地段，宅子的价值不可估量。乔太太将其他的商品胡乱扔着。取下项链细细把玩，越看越觉得精致高贵，他心满意足。到了晚间，乔太太沐浴之后就寝，项链就放在枕边的床头柜上。睡到半夜，忽然，乔太太觉得呼吸不畅，似乎有什么东西缠上自己的脖子，她连忙挣扎，才算好受了些。又过了一会儿，不知道是不是做梦。一个白衣人破窗而入，鬼魅般扑到他的身上，用双手死死掐住他的脖子，不断用力。乔太太浑身大汗，惊恐之中尖叫了一声，惧怕的睁开眼睛，并没有什么白衣人，原来只是一场梦。再一摸，那条钻石项链不知何时竟然套在了脖子上，明明睡前将它放在床头柜上的，怎么会无缘无故戴上了？乔太太无比疑惑，再一联想刚才所做的梦，她更是浑身发抖。看向项链钻石里的心，那些心在夜晚的灯光下变得格外阴森。想了许久，次日一大早，乔太太就赶赴商场，找到珠宝店冯老板，声称要退货。冯老板似乎早有准备，接过钻石项链后，淡淡回应：“退货可以，退钱也可以。”只不过，有些东西就没那么容易退了。乔太太没听懂他的意思，也不想听懂，把160万收回卡上后，便头也不回的离开了。冯老板目送他远去后，没把项链放回陈列柜，而是收入了内饰。当晚，乔太太生怕昨夜的事再次发生，睡前把门窗死死关闭，这才拉好被子入睡。为了能睡好。他甚至服用了两瓶安眠药。到了凌晨，一个白衣人毫无征兆凭空出现，身体僵硬地扑到乔太太身上，直接用手狠掐她的脖子。乔太太还没来得及挣扎，就失去了知觉和呼吸。白衣人直立起身体，手上的指甲竟有一指长。白衣人一伸手，残忍插进了乔太太的胸口。夜，无比宁静。豪宅里的乔太太，却死于非命。等乔太太的尸体被发现，已经是三天后的事了。警方查看了血淋淋的现场，不由得心有余悸。乔太太尸体的心脏被活活挖走，不知去向。警方封锁现场，全力调查，可是却没有任何线索。这个时候，盛华堂商场的珠宝店里，那条钻石项链。重新出现在了陈列柜，标价已经改成了一百七十万。项链上的钻石亦增加到了二十二颗，每一颗钻石里都镶嵌着一颗红星，闪闪发光。